0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Dobré ráno všem. Vítám na vás všechny Milé sestry, bratry, příchozí, přátelé, na naší dnešní bohoslužbě, je to druhá adventní neděle, tak se stále blížíme k tomu, že si připomeneme jednak první příchod našeho Pána Ježíše Krista, ale i si připomínáme vlastně ten druhý. Já bych možná na samotný úvod to je takové milé e, i rozptýlení, ale připomínka toho, že máme už e, dneska e, druhou adventní neděli, požádal nějakého dobrovolníka. Hlásí se někdo dobro, dobrovolně? Tady vidím prvního, k, už víme, že k zapálení, tak jestli ukáže se tvoje zdatnost. No, no tak jedno, začal bych tou už, která byla, a, a, a potom tu druhou. Tak takhle dobře bych to nedokázal ani já. Díky moc. Um, tak aby nyní se můžeme už trošku na, uh, uh, chci říct vážnější notu a trošku se i uh, připravit na, na tu naši bohoslužbu písní číslo 35 uh, z našich křesťanských kancionálů. Zpívej, že lásku a Boha znáš. Tak uh, já bych se nyní na úvod modlil a uh, kdo můžete, ani se vám v tom dobrání, prosím, jestli byste mohli povstat. Tak, pane Ježíš Kriste, a děkuji ti za tu milost a výsadu, že tady si můžeme takhle být, stát a, a sedět a prostě být s tebou, pane. Děkuji za to, že jsi přišel na tenhle ten svět a že i když to je vlastně to, co si my tak jako připomínáme a někdy možná zapomínáme ten pravý obsah, tak opravdu přišel si ty jako Bůh na to, ten svět, kvůli tomu, abys se zdotkl každého z nás. Tak a, já to moc děkuji, pane. Děkuji ti za to, že, a, že tu tvojí lásku se můžeme a, učit chápat, i když ten plný rozsah asi, asi nikdy nepobereme. Děkuji ti za to, že, a, že jsi tady s námi přítomen. Prosím o to, abys požehnal i dnešní, dnešní setkání, abys požehnal i dnešní slovo, aby nás naplňoval svým duchem. Amen. Tak můžeme se posadit. Já nyní poprosím naši skupinku dvě písně a poprosím ještě, aby proběhly dvě věci v průběhu těchto písní. Jednak jestli by mohla proběhnout, proběhnout naše pravidelná sbírka, a potom, ale až po těch písních samotných, jestli by se děti mohly odebrat do besídek, ale ať vydrží ještě na písně. Tak předně pozdrav, zdravej vás
1: třebováci, že jsme bývávali jedním zborem, že jo, kdysi dávno. Jo a úplně extra, zvláštní pozdrav od Kubátových z Těchonína. <laughs> Tak já jsem si nazval dnešní kázání J.K. alias Chrám, Ježíš Kristus alias Chrám. Už od léta nějak mě to táhne, že, že se... Jako přitahuje mě Ježíš jako takový, tak jako už vždycky mě přitahoval, ale, ale, ale nějak, nějak více na něj soustředím a, a vybírám si knížky, které jsou zaměřené přímo na něj, o něm, o Ježíši. A tak jsem, tak jsem si četl tuhle tu knížku Seeing and Saving Jesus Christ od Johna Pipera to by se dalo přeložit něco jako vychutnávací pohled na Ježíše Krista. No a pak jsem zjistil, že ona, ta knížka, vyšla ještě v češtině, Ježíš Kristus, jak ho možná neznáte, tak ten překlad je hodně volně a chápu, že ten, ten český titulek je hodně přizpůsoben českému čtenáři, protože U nás je fakt hodně lidí, kteří neznají Ježíše, takže je to tak dobře dobře uvedené. Ovšem, ten originální titul zase mnohem líp vystihuje záměr autora a to je zprostředkovat Ježíšovu přitažlivost. Až tak, že prostě se ho nemůžeš nabažit. Jo. Vychutnávat si pohled na Ježíše. No ale když ještě teda, mám tady tu knižku v české verzi, tak se vám, vám ještě s něčím svěřím. Mě totálně dostala ta ilustrace. Ona je jako velmi decentní, jednoduchá. Je tady trnová koruna s odrazem koruny královské vlastně koruna utrpení, koruna slávy. Co mě na tom tak dostalo? Prostě jednoduchý fakt, když jsem si uvědomil, že mě by se do toho nechtělo. Mě by se do toho fakt nechtělo vzít tu korunu utrpení. A o to víc je pro mě Ježíš přitažlivý, protože on do toho šel. A ještě jednu věc jsem si u toho uvědomil, tak měl by mě zaujímat ten titul, jakože jo, ale prostě přiznám se, na mě teda zapůsobil ten obrázek, jo. A ono to tak vlastně je, že že nás oslovují slova, samozřejmě oslovují nás slova, od toho jsou to slova, aby nás oslovovala, ale oni nás oslovují taky obrazy. Proto když napíšu smsku a přijde mi, že je moc strohá, tak tam dám aspoň smajlíka nebo nějaký emoji, nějaký piktogram. Protože obrazy mluví tím, jak na nás působí. Jo, uvidíš obraz, právě jo? jednoduchý, prostý obrázek. A říká to v tobě něco vyvolá. Jo? Vyvolá to v tobě nějaké, nějaké emoce, evokují se ti asociace, případně se vybaví celý příběh. Prostě něco to s tebou udělá. A tak ne náhodou poznáváme Ježíšovou osobnost nejen z jeho výroku, z jeho činů, ale také z obrazných přirovnání, z metafor. Tak zkrátka, jaké se vám vybaví metafory, obrazná přirovnání, když se řekne Ježíš, Ježíš Kristus, jak on se představuje, nebo jak on je představen jako metaforou. Jako pastýř. pastýř, ano? Cesta, Cesta. aha. Lev. A zároveň? Beránek. beránek. Ano, to je. Já jsem právě uvažoval, jestli nemám vzít kázání na lva a beránka. Lev se srdcem beránka a beránek se srdcem lvím. Ale pak jsem zvolil něco jiného. teda. <laughs> zvolil jsem chrám. Jo? Ale ještě, ještě nějaké asociace, teda metafory. Král. Světlo. Aha co jich je. Tam, jak říká, že je pastýř, tak tam ještě zaniká jedna metafora, která jakoby v jednom podobenství, v jednom vyprávění, ale protože ten pastýř je tak krásný a tak přitažlivý, tak nás dostává, že na tu druhou občas občas jako přehlédneme. Dveře, ano, já jsem dveře. Dobrý vinný hvězda, alfa, omega a tak dále. Ale vezmeme si ten chrám a hned na úvod prozradím, že tady je nápadná spojitost právě v té přitažlivosti. Chrám je přitažlivý, tak jako Ježíš je přitažlivý. Žalmista se hned... Tak Žalmista se tak moc těší do chrámu, že zkrátka to nemůže nechat pro sebe a svěřuje se se svojí touhou slovy žalmu 84. Jak je tvůj příbytek, milý hospodine zástupů? Má duše zmírá s teskem po hospodinových nádvořích? Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu a tak dále. Že těší se do chrámu, protože se těší na setkání s Bohem, touží po Bohu. Tak o tom bude dneska řeč, o touze po boží blízkosti v chrámu, tedy po touze po boží blízkosti v Ježíši Kristu. A budeme číst z knihy Zjevení. Jednak je o naději, máme advent a vyhlížíme příchod pána Ježíše Krista. Zároveň je to kniha, která je velmi bohatá právě na vyjadřování v symbolech a metaforách. Takže prosím o čtení ze zjevení úryvky z 21. a 22. kapitoly.
0: A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi A oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nášku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli sedm nádob a v nich bylo připraveno sedm posledních pohrom. A řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. Zářící boží slávou jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct zbrán střežených dvanácti anděli, a na branách napsaná jména dvanácti pokolenů synů Izraele. Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jich, tři brány na západ. A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct 12 men, dvanácti 12 apoštolů bránkových. Avšak chrám jsem v něm nespatřil, Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se schromáží sláva i čest národů a nestoupí tam nic nesvatého. Ani ten, kdo se rouhá a lže, ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromový života, nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka. Každý měsíc dozdrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn boží a beránků. Jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce. Neboť pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věku.
1: Tak Janovi bylo dopřáno, aby zahlédl svět příští. A on zjišťuje, jaké to tam bude. Nápadně se to podobá ráji Edenu, stromový života. Ale zjišťuje, že tam něco chybí. Nikde tomu nevidí chrám jakožto budovu. Protože chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Bránek. Možná bychom tam mohli promítnout ten 21. Verž, 22. verzi 21. kapitoly. Chrámem rozumíme prostor jakoby, jakoby koncentrované přítomnosti Boží, a v tom budoucí světě tam už to nebude potřeba, protože celý ten nový svět bude naplněný boží přítomností. Právě podobně jako kdysi v ráji, tu zahradu Eden, pán Bůh prostupoval jako denní vánek. Však také pozdější chrám hospodinův, ať už to byl stán za Mojžíše na Sinaji, anebo potom ta stavba za Šalomou na jeruzalémě. tak pokaždé ten chrám byl koncipován jako replika zahrady Eden. Jo, proto tolik rostlinných motivů, a byla tam třeba menora, sedmi svícen jako symbol stromu života, cherubové, vchod z východní strany a tak dále a tak dále. Celý ten design, evokuje zahradu Eden, ale tím nejpodstatnějším byla přítomnost slávy živého Boha. A proto byl pro věřícího Izraelce chrám tak přitažlivý. Proto ten žalmista vyznává, já to připomenu znovu, žalm 84. Jak je tvůj příbytek, milý hospodin zástupů. Má duše zmírá s teskem po hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému bohu. Táhne ho to do chrámu, vždy tolik touží po boží blízkosti povůní ztraceného, ale znovu zpřítomněného ráje. To už je poboží náručí. A znovu a znovu to čteme v žalmech. Třeba si můžete vybavit žalm 23. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. A tam... V chrámu právě vchází do boží blízkosti a zvlášť při modlitbě, že do chrámu se chodí modlit. Například Žalm 70. podává velmi silné působivé svědectví Žalmisty, kterému na tomto světě není dobře. On se těžko srovnává s tím, že zlí lidé se mají dobře, dobří lidé se mají zlé, Hlava mu to nebere, jak je to možné, když Bůh je dobrý a nenachází žádné řešení, trápí ho to, ale odpověď nachází teprve, když vejde do chrámu a modlí se. Říká, teprve když jsem vstoupil do svatyně boží, pochopil jsem, pochopil jsem jak ji vezmou konec. Takže pochopil, že těm, kterým předtím záviděl, vlastně vůbec nemusí závidět, protože ten jejich konec je nezáviděníhodný. hodný. A sám nachází hluboké uspokojení v Bohu. A v závěru potom vyznává, mně však v boží blízkosti je dobře. Mně však v boží blízkosti je dobře. Takže vám 73. v chrámu ve svatyni boží, v boží blízkosti je mu dobře. Takže znovu a znovu se v žálmech rozeznívá toto hluboké uspokojení. Ty jsi panovníku moje dobro, nad tebe není, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho, želám 16 a tak dále, mohl bych pokračovat. Izraelci tu svoji touhu po Bohu uměli takto vyjádřit, oni věděli, kde hledat a co češit. Češi mají stejnou touhu, jenom většinou nevědí, kde a jak hledat. Přitom, ale to je zvláštní, my tu svoji touhu jako národ vyjadřujeme jazykem Bible. I když málo kdo z Čechu bibličté. Máme přece svůj český ráj. No a ráj přece známe odkud. No tady z Bible známe ráj, tak máme svůj český ráj. Jak to... A v národní hymně zpíváme Zemský ráj to na pohled země Česká domov můj. Tak je to tak, i v tom našem národě rezonuje ta touha po, po ráji. A není to jen stezk po ztraceném ráji, je v tom zároveň touha po tom budoucím ráji, což je ve skutečnosti touha po boží blízkosti. I když se to lidi neuvědomují nebo si to nepřiznají. Tak stejně touží po ráji, to je po božím chrámu, to je po bohu. Pavel Hošek odkryvá tento tón naší národní identity v knižce Je to náš příběh. A já vám něco z toho přečtu, to stojí za to. Ráj na zemi... Je ovšem rájem právě proto, že se, ač je na zemi, tomu nebeskému svou nádherou a blažeností natolik podobá, že snese označení ráj. je česká zem rájem na zemi, znamená to, že se tím, či oním způsobem, podobá onomu duchovnímu svatému nebeskému ráji, a co víc, že je jeho pozemským symbolem a obrazem. Bolesný stez k posraceném ráji se tak zároveň stává požehnanou nadějí návratu, návratu do nebeského ráje. Jehož je každý pozemský ráj více či méně nedokonalým symbolickým zpřítomněním. To všem znamená, že Česká země jako ráj na zemi symbolicky zpřítomňuje cosi z ráje nebeského. Tak tolik Pavelošek doporučuju. Tak to v té naší české duši rezonuje touha po ráji. A nejenom v té naší české kotlině, taky v moravských úvalech, ve slavské pánvi. Prostě je to v nás. Rezonuje v nás touha po ráji, jenže je božím chrámem. Přičemž ve skutečnosti jde o skrytou touhu po Bohu. No a kde a jak nalezneme to svoje uspokojení a naplnění této své touhy? No v beránku božím. V božím beránkovi, v Ježíši Kristu. Protože on je stělesněním boží přítomnosti. Proto v tom novém světě už nebude potřeba chrám. Protože tam bude on, je tam on. Už dávné proství Izajášovo oznamuje, hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To je přeloženo, s námi Bůh. Immanuel, s námi Bůh. Ježíš je Bůh, který je s námi. Protože On je chrámem božím v lidském těle. Plnost boží v něm spočívá. Proto je nám v jeho blízkosti tak dobře. A v jeho náruči nacházíme rajskou blaženost, pokoj, radost, navzdory okolnostem. Ještě jednu knížku vám představím, je před Vánocem a třeba to může hodit jako typ pod stromeček. Timothy Keller, Tajemství Vánoc, s podtitulem Překvapivé čtení nejznámějšího příběhu dějin. Můžu potvrdit, kážu o Vánocích už přes 30 let, a je to jenom jeden příběh, co tam člověk může ještě objevit. Člověk by si řekl, tak co mě může ještě překvapit, ale přece překvapivé čtení doporučuju A malou ochutnávku k našemu tématu. Hm. Já to taky, má to teďka založené jinde. Tak, dobrý. E- Ježíš je Bůh s námi. Smyslem vtělení nebylo jen dát nám na vědomí, že Bůh existuje. Šlo o to, aby se nám přiblížil, aby mohl být s námi a my s ním. Miliony lidí každoročně o Vánocích zpívají nám nám narodil se, ale mají s ním Nějaký skutečný vztah? Znají ho? A nebo znají jen informace o něm? Ježíš doslova pohnul nebem i zemí, aby mohl být s námi. Co tedy máme udělat my, abychom byli opravdu s ním? Jak vlastně funguje skutečný osobní vztah se Ježíšem? Stejně jako každý blízký vztah. Základem je pravidelná, upřímná a láskyplná komunikace. Nejde o mechanické odříkávání modliteb, ale o skutečný modlitební život, který směřuje ke skutečnému společenství s Bohem, k vědomí jeho neustále přítomnosti v nás i kolem nás. Chrám je dům modlitby. Vejdi do chrámu. To jest vejdi do vztahu s Ježíšem. Vejdi do vztahu s ním v modlitbě. Navzdory okolnostem. Navzdory okolnostem s ním ti bude dobře. A řekni mu cokoliv. Všechno, co máš na srdci. Díky, chválu, anebo bolesti, trápení, prozby, přímluvy. On slyší. On jedná. A jednou budeme s ním a budeme se těšit z důvěrné blízkosti a. zvůně, ráje. Pane Ježíši, my ti děkujeme. Děkujeme, že jsi udělal všechno proto, abychom tam mohli vejít. My sami bychom na to nikdy neměli. A jak jsme četli Nevstoupí tam nic nesvatého a my jsme pro svůj hřích nesvatí. Ale ty svatý se sobětoval, aby nám mohlo být odpuštěno, abychom mohli být očištěni, posvěceni. Díky, pane Ježíši, že ty nám otvíráš. Dveře, ty jsi ty dveře. Ano, ty nám otvíráš dveře do tvého království. Ty jsi beránek. Beránek se srdcem lvím. Ty jsi se obětoval. Ty jsi zaplatil tu cenu, kterou my bychom nikdy nemohli splatit. Ty jsi zaplatil všechen náš dluh, všechno, co jsme dlužili tobě, Otče, všechno, co jsme dlužili lidem, v lásce. Ty jsi, pane Ježíši, zaplatil. Díky za to. Díky za tvoji milost. Prosíme, ať můžeme být prostoupeni tvým duchem. Ty jsi s námi tady. Takže, ať můžeme být i my s tebou velmi blízko. A prosíme, ať tvoje blízkost v nás a mezi námi je přemáhající. Prosíme, ať si lidi okolo všimnou, ať se začnou víc ptát. I, Všichni v tomto národě, kteří tě dosud neznají, a jejich většina, pane, oni taky mají v srdci tu touhu po ztraceném ráji, jen o tom nevědí, nebo to neumí vyjádřit. A nebo se třeba i brání, pane, ale tvoje láska je přemáhající. Prosím, keše, ještě můžou podlehnout tvé přitažlivosti. Tak jako jsme jí mohli podlehnout my, je to jenom Tvoje milost, pane. Díky Ti za ní. Amen. Můžeme volně pokračovat v modlitbách, jak jste zvyklí. Klidně můžete vstát, nebo tak. Modleme se, pokračujeme dál v modlitbách.